0: Enclave Cultural Personagens e Eventos personagens e Eventos que aqui queremos celebrar hoje é a de Amílcar Cabral, herói da luta de libertação da África, pensador, humanista, homem de cultura. Se estivesse vivo, teria feito, no dia 12 deste mês de setembro, 99 anos de nascimento. Infelizmente, a vida foi-lhe tirada aos 49 anos de idade, mas o seu pensamento continua vivo. Prova disso, as diversas iniciativas que marcaram o dia 12 pelo mundo fora, entre as quais a mesa redonda Diálogo entre Gerações na Universidade Pública de Cabo Verde, na cidade da Praia, ou então a entrega da sétima edição da Bolsa de Estudo a Milcar Cabral, em Roma, pela NCCCCN, Network Cultural Cabo Verdeana. Ao jovem Elias Carvalho Soares, inscrito em Filosofia. Nada nesse vida é fácil. Paciência hoje é na palmas calma. Não esperar será de Nesta quadra, dos seus 99 anos e já com olhos postos no centenário, vamos debruçar sobre a figura de Cabral, juntamente com o intelectual cabo-verdiano Filinte da Rosa de Porcelana Editora, que destaca na sua crónica o Cabral, homem de cultura, o literato. E do esforço de dar a conhecer a figura de Cabral aos mais pequeninos, as flores da Revolução como ele os definia, vamos falar com Marilene Pereira, autora do livro ilustrado Eu, Amilcar. Tudo já já aqui na Rádio Vaticano, com a apresentação de Dulce Araújo, que vos saúda. Estas notas de Viva Vida, na voz da cantora cabo-verdiana Ana Firmino, conduzem-nos à crónica de Filintilísio.
1: No passado dia 12 de setembro, o mundo soldou o 99º aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, nascido na cidade de Bafatá no ano de 1924. Amílcar Cabral era filho de pais cabverdianos, nomeadamente Juvenal Lopes Cabral e Iva Pimentel, na altura residentes na antiga Guiné portuguesa, hoje Guiné-Bissau, e a sua biografia... Fecha com o seu assassinato em Conacri, a 20 de janeiro de 1973. Neste tempo em que começamos a celebrar o centenário da Mirka de Amílcar Cabral, a culminar a 12 de setembro de 2024, novos tópicos são necessários para a reelaboração da sua complexa biografia. Ao seu conhecido perfil de líder político, ideólogo, estratego militar, diplomata, agrônomo e homem de desporto, importaria nesta crónica radiofónica um recorte de literato e de homem de cultura. A sua produção estético-literária dialoga com várias obras escritores e revisita temáticas plurais. Começaremos por falar do seu poema Rosa, em que exalta a negritude na figura feminina e é um diálogo com o poema Femme New, Femme Noir, de Leopoldo serar Sangó, Cabral diz... Chamam-te Rosa, minha preta formosa, e na tua negrura teus dentes se mostram sorrindo, teu corpo manoiça, caminhas dançando, minha preta formosa, lasciva e ridente, vais cheia de vida, vais cheia de esperança em teu corpo correndo a seiva da vida, tuas carnes gritando os teus lábios sorrindo, mas tema a tua sorte na vida que vives, na vida que temos. Música Figura conhecida universalmente como um dos mais bem conceituados líderes das lutas africanas contra a dominação colonial, Amílcar Cabral, é um dos mais conhecidos pensadores e atores políticos do anticolonialismo, a par de figuras como Frank Fanon e Kawam Nkrumah. O seu pensamento, desenvolvido num conjunto de ensaios, discursos, relatórios e artigos, constitui uma crítica radical ao colonialismo ou ao imperialismo e promove reflexões e análises teóricas das lutas de libertação nacional contra o regime colonial. Entre muitos outros temas, Cabral sublinha a importância de se compreender a questão da cultura. O caráter original do pensamento de Cabral acerca da cultura pode ser compreendido se tivermos em conta as suas ideias relativamente à tradição da negritude no contexto dos debates ocorridos em África e no resto do mundo entre as décadas de 50 a 70. interessa saber mais sobre Amílcar Cabral à luz da sua vida cultural e literária assim como da sua vida escolar na ilha de São Vicente mais precisamente no Liceu Gilianes. Aos 18 anos escreve um demorado conto, Fidmar Filho do Mar, para narrar o itinerário de um herói revolucionário que parte da sua ilha miserável com a esperança de um dia regressar para a liberdade uma ideia de libertação que serve igualmente os os ecos do fim da Segunda Guerra Mundial, que chegam a Cabo Verde, devidamente escutados e auscultados é por Amílcar Cabral, que a propósito escreve um texto de reflexão intitulado Hoje e Amanhã, mais tarde publicado em 49, sob o pseudónimo de Arlindo António, no segundo volume do boletim Mensagem da Casa dos Estudantes do Império em Lisboa. Nesse texto premonitório, o Fio Mar, voltando ao Fio Mar, das suas grandes ideias políticas, declarava com mitificado entusiasmo. Na Terra existe um único povo, a que pertencem todas as nações. Do caos surgirá um mundo novo e melhor o que dignificará o homem preto ou branco, vermelho ou amarelo. Em 44, concluídos os estudos liciais, com as mais altas classificações, o jovem Amílcar Cabral regressa à praia, capital de Cabo Verde, para trabalhar com a imprensa nacional. Continuou a escrever os seus poemas, poemas vários, dos quais ofereceu a João de Deus Lopes da Silva, irmão do emblemático escritor Baltasar Lopes da Silva, um dos fundadores da revista Claridade, que na altura comandava o navio Nossa Senhora dos Anjos e que promoveu a sua publicação no Semanário dos Açores. É nestes anos de frequência universitária em Lisboa que, marcados pelo ambiente de pós-guerra, com a sua grande circulação de ideias, o nosso estudante de agronomia leria uma das obras que confessou reiteradamente terem mudado a sua visão do mundo e da África, com a curadoria de Leopold Sédar Sangor e prefácio de Jean-Paul Sartre, a obra Anthologie de la nouvelle poésie Nègre et malgache de langue française, livro publicado em 1948 em Paris. Sobre esta antologia, Cabral diria, este livro ensinou-me muitas coisas, a certeza de que o negro estava em vias de despertar no mundo inteiro. Participa então no mude juvenil e no Movimento da Paz em Portugal, tentando sem sucesso, com outros colegas conquistar a direção da Casa durante do Império, depois organizando o Centro de Estudos Africanos, no final dos anos 50, do 51, logo estabelecendo contatos regulares com a célebre revista Présence Africaine fundada em Paris por La Lune Diop Nesta revista têm contributos Francisco José Tenreiro, Alda Espírito Santo Agostinho Neto, Mário de Andrade e Amílcar Cabral o homem de letras e a dimensão lírica combativa protestativa e telúrica dos seus escritos poéticos assim como o contextualizar da sua importância de autor-poeta no contexto e no conjunto dos poetas cabo verdianos que lhe foram coevos e contemporâneos. E para o poeta e ensaísta José Luís Alfaralmada, Amílcar Cabral não vê aceite, por alegado desfazamento estético, a sua candidatura à muito restrita Academia Cultivar, fundada e dinamizada por alguns finalistas do Liceu Gilianos, o único existente na altura em Cabo Verde, e responsável pela folha cultural de certeza. Continua escrevendo o poema Evolução Conceitual e Real. Cabral se define como um existencialista sartreano e tem opções de escolha. E está implicitamente feita nesses versos. Um conceito anterior. Um caracol, nos mistérios de um invólucro de egoísmo, a vida só valia à luz do sol, de um sol falho de amor, do comodismo. Para Gerard Moser, o poema Evolução Conceitual e Real terá sido escrito entre 49 e 52, na casa dos estudantes do Império. Aliás, em 46, matriculado já no Instituto Superior da Cronomia, escreveria um poema emblemático, Não Poesia. Não poesia, não poesia. Não te escondas nas grutas do meu ser, Não fujas à vida, Quebras as grades invisíveis da minha prisão, Abre de par a par as portas do meu ser e sai. Sai para a luta, a vida é a luta. Os homens lá fora chamam por ti e tu, poesia, és também um homem. O escritor e ensaísta Pedro da Silveira descobre vários poemas da Mircar Cabral como a ilha que marcou a literatura cabo-verdiana. Outros descobriram o poema Regresso no Mensário Cabo Verde, publicado em 49. Outros poemas ainda foram encontrados por Luís Romano. Tudo isso a compilar um material para redefinir a biografia de Amílcar Cabral. Neste início do ano centenário de Amílcar Cabral, é tempo de buscar e de achar o outro lado do homem, o existencial que, para além do histórico e de criador das nacionalidades guineense e caboverdiana, é um grande património humano e cultural da humanidade.
2: Conexión, minoces, com mani, Se Certeba para tudo no gente Pôs um bocadinho de consciência no corpo Então não bate sentir sabor no som, sentir caber no coração, tentar libertar o espírito e boa imaginação pensar na boa terra e pensar na boche espiar um bocote a povo, mas de uma maneira mais consciente, naturalmente me orgulhoso do que nos é, tono já não sofri, hoje ainda não tem pé nos força moral, e é um valor essencial para não poder resistir de desopressão cultural, não tenho que preservar nos identidade, assumir nos diferença e nos própria realidade não buscar a verdade na história e na nós memória, não lembrar onde é que não bem, quando é que foi na hora de glória, e quem crutava nos independência no hirões nacional, o profeta sem igual que não mamamilka Cabral, a morrer para ser e muito gente mosca até com mas nem que é possível que já hoje não canta faladele, que lutador e
0: E este era o saudoso jovem Nuno da diáspora caberdiana no Luxemburgo a recordar em 2004 aos seus coetâneos a necessidade de conhecer a sua história e as suas figuras de relevo como Amílcar Cabral e é disso que vamos falar agora com Marilene Pereira. Doutora Marilene Pereira muito bem-vinda ao programa África Enclave Cultural, personagens e eventos daqui da Rádio Vaticano. É... Portanto, a doutora é, foi professora, jornalista e atualmente é diretora do Centro Cultural Brasil Cabo Verde na cidade da Praia e tem-se dedicado também à literatura infantil e juvenil. E é nesta linha que hum, se inscrevem duas das suas obras muito ligadas a Cabo Verde, país onde vive, uh, se bem percebi há mais de três décadas. O Mistério da Cidade Velha, que é de 2017, e Eu a Milker, de 2019. É neste... O último livro que vamos fixar a nossa atenção hoje na quadra dos 99 anos de nascimento de Amílcar Cabral, ocorrido há dois dias, a 12 de setembro, e já com uh, os olhos postos no centenário do nascimento. Portanto, é um livro de 55 páginas, lindamente ilustrado, e em que Amílcar, em primeira pessoa, conta a sua história numa linguagem cativante às crianças. Como surge a ideia deste livro? que é uma edição da Fundação Amílcar Cabral da Cidade da
3: Praia. Bom dia. Foi um convite do presidente Pedro Pires. Ele me chamou à Fundação e perguntou se eu estaria disponível para fazer a biografia do Cabral. Né? Como eu diria não? Me colocaram o Cabral no colo e eu só tinha que embalá-lo da melhor forma que eu poderia fazer. né? E foi essa tentativa. Não foi fácil porque fazer uma biografia de um herói como Cabral para criança, sem ser chato, sem meter política na cabeça das crianças, porque eu, eu sou contra isso, né? não é pedagogicamente correto, mas eu tinha que falar de história, uh, fazendo literatura, não foi fácil, e por isso é que eu coloquei na primeira pessoa, foi uma forma... De, de certa forma, tirar uma responsabilidade minha no texto. Então, assim, foi o próprio Cabral que falava a história dele. Eu pensei durante muito tempo, porque é muita responsabilidade escrever a história de uma personagem como Cabral. E aí nasceu a ideia de, eu vou colocar Cabral para falar dele mesmo. E foi assim que nasceu o livro. E foi
0: fácil encontrar um ilustrador?
3: Olha, eu tenho um ilustrador que eu trabalho com ele, é, foi meu colega de jornalismo no Brasil, depois ele fez Belas Artes, e é a pessoa que eu confio. Eu não sei, você tem um livro na mão, você vê a qualidade da ilustração. Ele fez pesquisa a ponto de eu discutir com ele, não, a Guiné não tinha isso. E aí ele me mostrava, olha, eu pesquisei, olha essa imagem, já vi assim. Então, ele fez uma grande pesquisa, ele esteve em Cabo Verde uma vez, e, por exemplo, foi ele que que, que ilustrou... O Mistério da Cidade Velha, ele ilustrou os meus vizinhos passarinhos e ele, assim, é um belíssimo ilustrador. É, não foi difícil porque eu já tinha ele comigo.
0: Pois, e recordo aos nossos ouvintes que estamos a falar do Renato Ataíde que, de facto, ilustra muito bem este livro. E é isso. A preocupação de, da Fundação Amílcar Cabral da Cidade da Praia em encomendar-lhe este livro inscreve-se de algum modo a seu ver nessa preocupação de, de que se sente falar cada vez mais em Cabo Verde da transmissão da história dos personagens ligados à história de Cabo Verde aos mais jovens que não conhecem essa história e por vezes tem essa -se sensação também de que as escolas não estão a desenvolver bem esta tarefa.
3: Olha, é preocupação da da fundação. Eu não sei se é preocupação das instituições. Eu ando muito preocupada, inclusive eu trabalho com a preparação de jovens que vão para o Brasil para fazer prova de língua portuguesa, e este ano me assustou a falta de noção total de jovens com 18 anos relativamente a, a elementos básicos da história de Cabo Verde. Tanto é que, diante disso, eu pedi ao meu amigo, o historiador Antônio Correia Silva, para fazer uma aula especial com um grupo de 30 alunos, porque é chocante. É, eu acho quase criminoso, Dulce, a ausência. Os jovens não têm aula de história no ensino secundário. A minha filha mais nova... Nunca teve história cabo-verdiana. Ela teve história do mundo, da Segunda Guerra Mundial, mas de cabo-verde, nada. E não está nos currículos, é criminoso. Então, eu fico satisfeita e, e naquilo que eu puder colaborar, porque um povo que não sabe a sua história corre grande risco né, de existência mesmo, como, como povo. Então, eu podendo colaborar, e foi isso que eu fiz com a Milka, que para mim foi foi um luxo, eu não sou cabo-verdiana de nascimento e Cabo Verde me entregar o seu herói nacional para eu fazer um livro para a futura geração, para mim, foi um orgulho imenso na minha vida. Eu tenho muito orgulho desse trabalho.
0: E ah, sei que a Marilene Pereira gosta de ir às escolas e contar as histórias às crianças e, quando possível, eh, recriar os personagens de forma física para eles tocarem. Eh, creio ter compreendido que foi isso que fez, por exemplo, com o livro sobre a história da Cidade Velha. No que toca ao livro eh, Eu a Milker,
3: aconteceu o mesmo? Eh, chegou a ir com esse livro às escolas? Chegamos. Quando lançamos ainda não tinha o livro de papel, eu só tinha digital. Nós fizemos todas as escolas do Sal e fomos a Santa Cruz também. A questão, do é que sendo um herói nacional de certa forma ah, abraçado por um só partido, ah, há uma certa sensibilidade hoje de contar isso na história né, nas escolas. Tanto é que quando a gente foi contar, não é por acaso, foi numa, numa, no município que tem um presidente de Câmara do partido da oposição. Você sabe que, infelizmente, tudo é política, para o, bom, para o bem e para o mal, né? De forma geral,
0: que difusão teve o livro? Foi traduzido por alguma outra língua? Como é que é este aspecto?
3: O livro, a primeira edição, acabou e não fizeram a segunda edição. A primeira edição foi distribuída nas escolas. Eu sempre falo, não distribui tudo. A gente tem que vender livro. O livro é uma coisa importante. O que a gente dá não tem valor. Então, acabou a primeira edição, não fizeram mais. Tem gente que fala desse livro, mas eu, eu tenho um livro. E traduziram para o inglês, estão esperando recursos para impressão uh, do livro em inglês, porque é necessário. Já me disseram na Cidade Velha, os turistas procuram livros traduzidos, me pediram o mistério da Cidade Velha, onde eu, eu misturo ficção com a história do país, porque eu acho importante aprender história e a gente não tem traduzido. É muito importante que cheguem aos outros públicos. Às vezes, nós aqui em Cabo Verde, quando um estrangeiro valoriza, é que a gente passa a valorizar, né? Então, quem sabe, a gente traduzindo para o inglês e para o francês, com a valorização do Cabral lá fora, a gente passe a vê-lo todo mundo com outros olhos. Porque eu acho assim, eu, eu, na minha forma de ser, eu acho mesmo Cabral um dos maiores líderes africanos não pelo trabalho que fez pela independência de Cabo Verde, mas pelo conteúdo teórico que produziu. Ele pensou, ele foi um pensador, ele pensou em educação, que para mim é uma coisa importante. Ele tem textos onde ele não falava da globalização, mas a globalização estava lá. Ele foi vanguardista. Então, assim, a gente despolitiza esse cara e veja o intelectual que nós tínhamos e começamos a valorizar isso na história.
0: Voltando um bocadinho atrás àquela questão que dizia que tudo é política, por estas andanças ficamos a pensar que o sonho do amanhã para as crianças como flores da revolução, do que falava Cabral, e que a sua filha Iva sublinha no, no prefácio a este livro está um bocadinho ainda longe. Quer dizer, essas flores vão demorar ainda a florir, tendo em conta a situação geral do país e essa insensibilidade em relação à história, ao ensino da história nas escolas?
3: É assim, a Dúcia. Primeiro, é, falando da Iva, é uma pessoa que eu tenho que agradecer pela bondade dela de partilhar o saber e os documentos dela. Normalmente, as pessoas que têm documentos e saber são egoístas. A Iva não, ela partilha. Quanto ao futuro da Revolução e etc., eu já nem gosto dessa palavra revolução, né? porque essa palavra foi utilizada numa época. Eu trabalho com jovens e crianças. Eu sou extremamente otimista, apesar de tudo, e é um otimismo realista. Eu não sou sonhadora sem os pés no chão. Eu digo para todo mundo, as crianças e os jovens cabo-verdianos são a melhor matéria humana do mundo. Eles são terrenos férteis, como os terrenos das ilhas. Basta um pouquinho de chuva que reproduzem. Eu trabalho com jovens e crianças. E com pouco que você dá, o resultado é maravilhoso. Eles estão disponíveis. Eles levam a sério quem lhes leva a sério. E não ligam e não produzem com quem não lhes leva a sério. É só levá-los a sério. E eu acho que isso é que está faltando. A criança não é amanhã. O jovem não é amanhã, eles são hoje. Se a gente não fizer hoje, não tem solução.
0: Tem alguma coisa na forja deste do teor de literatura para, para crianças e jovens, seja no contexto dos 100 anos de nascimento de Cabral, em que uh, o, o país vai entrar, seja como diretora do Centro Cultural Brasil Cabo Verde. Sabemos que também o Brasil está numa nova fase de valorização de tudo o que é as com a África e dos afro-brasileiros no país?
3: Olha, nós, que agora não é centro cultural, é Instituto Guimarães Rosa Praia, nós mudamos de nome este ano, uh, diretamente não, não faz parte da, da, da nossa política, né? Uh, mas, por exemplo, indiretamente, nós estamos investindo na formação de bibliotecários que fazem a mediação uh, de literatura em sala de aula, nós vamos formar contadores de história, porque a gente precisa de ter gente capacitada, não basta ter o livro. Então, assim, indiretamente, como IGR, a gente está preparando quem a gente pode para passar a história do país, quer seja de forma a facilitar a interação com o livro, quer seja de forma contada. Quanto a mim, pessoalmente, eu, eu dei uma parada na literatura infantil, eu estou fazendo um livro para adultos, é, será o meu primeiro livro de contos, e, mas depois eu volto ao que é meu, que é a literatura infantil. Para mim, é, é prioridade, porque eu acho que a melhor forma da criança aprender, da criança e adolescente aprender a vida real, é através de um pouquinho de fantasia.
0: Ah, doutora Marilene Pereira, eu agradeço-lhe imenso, não sei se tem algum aspecto que lhe preme partilhar com os nossos ouvintes, também nesta quadra dos 90, 99 anos de ah, nascimento de Amílcar Cabral, ou do seu trabalho, eu não sei.
3: Não, eu só agradeço vocês, porque de certa forma é uma promoção do livro, é uma promoção do meu trabalho, e aparecendo novos desafios à história, porque normalmente se faz a história em Cabo Verde para adultos, e um adulto não vai ler história sem ter sido sensibilizado mais cedo. Se aparecer novos, novos desafios, eu estarei sempre aberta porque Cabo Verde é a minha segunda pátria.
2: 99
0: anos de nascimento de Amílcar Cabral. Foi no dia 12 de setembro. E com vista já no centenário, muitas iniciativas estão a ser alinhavadas. Uma delas será o Festival de Literatura Mundo do Sal, em junho de 2024, que será antecedido por uma homenagem a Amílcar Cabral. Haverá algumas publicações por essa ocasião, uma das quais é Rotas da Cabverdianidade de Dulce Almada Duarte, outra será a Cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria e haverá também Crónicas da Libertação de Luís Cabral Guinabissau, Conversa entre Domingos Simões Pereira e Richie Shiryok. O festival Sabeis é promovido pela Câmara Municipal do Sal, juntamente com a Rosa Porcelana Editora. Não resta que acompanhar possivelmente estas iniciativas todas daqui até o fim de 2024 para conhecer melhor as múltiplas faces de Amílcar Cabral, um grande património humano e cultural da humanidade, como frisava o nosso parceiro Filinto Elísio na sua crónica. Filinto ao qual agradecemos, assim como também a Marilene Pereira e a vós que nos escutais. Até a próxima quinta-feira com África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, aqui na Rádio Vaticano.
2: Gostar de levar a vida na brincadeira. Vou gostar de fazer coisa. É de boa maneira. Mamina, nada a ver. para falar o de realidade. Mas hoje em dia ser consciente é um grande necessidade. Ponto crescer enganoso. Pode crescer manipulado, Mode um broda que eu volta Vale mais do